0: pessoal, está no ar o Pauta A3, o podcast com viés jornalístico para trazer um novo olhar para vocês Espero que todos estejam bem nesse momento Aqui quem fala é Tarciana Jatobá E para me acompanhar nessa bancada, eu apresento a vocês Beatriz Maia Oi pessoal, tudo bem com vocês? E Maria Eduarda Alves
1: Olá pessoal, vamos bater um papo importante hoje, hein? Isso
0: mesmo, Duda. Nossa pauta de hoje é sobre um assunto fundamental durante esse período de isolamento social. Porque com o surgimento do novo coronavírus, muitos brasileiros tiveram que mudar sua rotina drasticamente. E isso acaba abalando muito o humor e abala também o emocional, né? Isso mesmo, Tassi as epidemias costumam
2: causar pânico, principalmente quando não se tem total conhecimento sobre a doença. Esse é o caso da infecção causada pelo novo coronavírus, conhecido tecnicamente como Sars-CoV-2 ou Covid-19. Esse tipo de situação pode abalar a saúde mental das pessoas, causando estresse e ansiedade. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde vem orientando a população sobre como proceder durante a pandemia. Isso tem ajudado as pessoas a não tomarem atitude sem o devido de embasamento científico, ajudando de forma indireta na preservação do vírus. E não é só
1: isso, meninas. O negócio é que mesmo com a quantidade de informações que estamos recebendo por minuto, segurança talvez seja um dos últimos sentimentos que a população esteja sentindo agora. Isso tem muita ligação com a saúde mental e a incerteza que esse momento está trazendo para
0: todos. Pois é, e para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto e dar algumas dicas, convidamos a psicóloga e terapeuta do luto, Sandra Moura, que vai nos explicar como podemos atravessar essa pandemia preservando a nossa saúde mental. E para darmos início ao nosso bate-papo, Sandra, a gente gostaria que você explicasse aí para os nossos ouvintes o que se entende por saúde mental.
3: Vamos lá, né? O que se entende por saúde mental. A saúde mental, ela não pode ser compreendida apenas como a ausência de algum transtorno ou adoecimento psíquico, tá? A gente precisa entender que a saúde mental, ela tem uma, um, uma amplitude aí, tanto para as questões emocionais quanto psíquicas. A gente diz que a pessoa é considerada é, saudável do ponto de vista da saúde mental quando ela tem condições... É, de resolver as adversidades, de vivenciar perdas e lutos de forma a dar ressignificado sem maiores sofrimentos, tá? Então, a saúde mental, ela é bem mais do que a simples ausência de adoecimento psíquico. Mas um equilíbrio emocional e, e psíquico também.
2: Bem, Sandra, sabemos que essa nova realidade não tá fácil para ninguém. Então, me diz, como não adoecer diante dessa nova rotina em home office?
3: Bem, como não adoecer né, com todas essas mudanças que a gente tem vivido? É uma pergunta é, bem intrigante e vai falar muito da subjetividade de cada um, da forma como cada um lida com mudanças, com alterações de rotina... Então, não dá para a gente pensar num, num formato único, numa fórmula única para isso. Há de se considerar como cada indivíduo vai reagir diante das mudanças, qual o momento que ela está passando, como ela está vivenciando isso, como ela vivencia essas perdas. Porque nesse momento atual que estamos vivendo, fala muito de perdas, ainda que perdas subjetivas. Vive-se um luto... É, e um luto interessante porque, veja, você não, não perdeu o um emprego, por exemplo, mas você mudou de lugar, você agora trabalha em casa, então o seu emprego continua ok, está em pé lá ainda, quando tudo isso passar, você volta para o seu emprego, mas você sente um luto porque você perdeu o seu lugar de trabalho, o lugar de convívio com as pessoas, e isso mexe sim, desestabiliza um pouco é aquilo que a gente tem como normal. Né? É, a rotina, a correria do dia a dia foi alterada e isso impacta diretamente o nosso desenvolvimento normal. Quer dizer, a gente pode adoecer sim, emocionalmente. Pode haver alteração de sono, é, alteração né, alimentar, o é, um humor ficar um pouco mais rebaixado, você perceber que fica um pouco mais irritado, menos tolerante. Então, são coisas que devem, digamos assim, é, acender uma luzinha que a gente precisa tomar um cuidado. Mas que não chega a ser um adoecimento, tá? É apenas um ajustamento, um luto diante da mudança.
1: Sandra, então qual momento ou sentimento pode ser um sinal de alerta para pedir ajuda? E como devemos agir, né? Como devemos proceder diante desta situação?
3: Então, é, esse momento uh, da, de buscar uma ajuda profissional é bem importante que a pessoa fique atento aos sinais, né? A ansiedade diante dessas mudanças é absolutamente aceitável, tá? Porque a ansiedade ela é importante para a nossa existência. A ansiedade, o medo, ela faz parte do nosso equilíbrio, né? Porém, quando isso se torna mais agudo, essa ansiedade ela, ela passa um pouco daquilo da, do nível da normalidade, é o momento de pedir ajuda. Mas como é que a gente vai entender isso em termos de sintomas? Vamos lá. Se eu tô com alterações de sono, eu não consigo dormir, eu fico ansioso, eu me preocupo demasiadamente com o futuro. Aí no outro dia eu não consigo me concentrar para o meu trabalho, eu não consigo me concentrar nas tarefas da casa, eu não consigo delegar minimamente as coisas é, administrativas da minha casa, eu não consigo lidar bem com essas emoções, isso está me causando sofrimento ao nível tal que eu não consigo é, parar de pensar nisso, eu não consigo pensar de forma positiva, então é o momento de buscar ajuda para uma avaliação, uma orientação, tá? não significa dizer que todo mundo vai estar tá desenvolvendo aí, um quadro de, de transtorno de ansiedade generalizada, mas essa ansiedade potencializada precisa ser olhada com cuidado. Lembrando que o diagnóstico do transtorno de ansiedade ela é feita por um médico, pelo pelo psiquiatra preferencialmente, tá? Mas o acompanhamento psicológico é nesse momento é importantíssimo, tá? O psicólogo ele vai fazer esse rastreio e vai encaminhar para o diagnóstico e, e se, se vai ser preciso uma, uma interação medicamentosa, enfim, mas isso precisa ser bem avaliado.
0: E para finalizar, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre dicas de quais atividades a gente pode estar tá realizando para melhorar nossa saúde mental nessa fase aí de isolamento social.
3: Somos sujeitos únicos. E vivenciamos eventos de mudanças de, formas un... de forma única também. Né? Então não há uma receita padrão, pronta, que vai servir para um e para todos. Cada um precisa ter um autoconhecimento, se conhecer minimamente, para poder entender quando um sintoma está passando da normalidade, quando precisa buscar ajuda, tá certo? Mas, algumas sugestões são válidas, sim, claro, e, e vale a pena, mas... Cada um vai buscar dentro daquilo que gosta, daquilo que, que lhe agrada. Porque, veja, se passa a ser algo assim, ah, vou fazer isso porque resolve isso. Aí aquilo acaba sendo mais angustiante do que resolutivo, tá? Então, atenção a isso. Mas vamos lá. Tá em casa, em isolamento, e aí, se tem filhos, é importante ver a faixa etária dos filhos, buscar... É, atividades que, que se encaixa a rotina da criança, se está precisando cozinhar, cuidar da casa, trabalhar, cuidar de criança, colocar cada atividade dessa dentro de um horário, dentro do seu ritmo, se tem pessoas na casa é, que possam ajudar, delegar tarefas para diversos é, integrantes da casa, de acordo com aquilo que gosta de fazer, por exemplo, se for crianças maiores ou adolescentes, pedir que eles arrumem a cama, que coloquem as roupas no cesto, os maiores adolescentes podem colocar a roupa na máquina, se alguém gosta de, de cozinhar, colocar essa pessoa para cozinhar, ou revezar essa tarefa, o outro arruma a casa, então vejam bem. É, é importante que todo mundo esteja ali ajudando e, ao mesmo tempo, cuidando dessa saúde mental, porque uma coisa está ligada à outra. Em termos de, de lazer, vamos lá, o que pode ser feito em casa? A leitura de um livro, é, um bom filme, assistir uma série, é, organizar alguma coisa que precisa ser feita em casa e, às vezes, é, fica se protelando, né? Como, por exemplo, um armário, um guarda-roupa, uma estante de livros, uh, o quarto da criança, não é? Enfim, é, sempre, em casa, sempre tem coisa para se fazer, né? Só que nessa quarentena, muita gente, por conta dos lutos que está vivendo, fica sem energia para isso. Porque toda mudança requer um período de adaptação e isso precisa ser respeitado. Porque, veja... Tem um monte de coisa dessa para fazer, mas você não se sente disposta para fazer, tudo bem, tá? Tudo bem. Você não tem que ser produtivo o tempo todo nessa quarentena. Muito tem se solicitado para as pessoas como se fosse... Você tem que aprender algo novo, você tem que ser produtivo. Quando terminar tudo isso, você tem que estar com o corpo maravilhoso, porque tem que fazer exercício físico. O que você tem que fazer? Tem, tem, tem. Cuidado, tá, gente? não tem nada, esse momento é um momento muito difícil porque além de ter que lidar com essas mudanças, é lidar com os medos o medo de adoecer, o cuidado com o parente para que não adoeça lidar com esse distanciamento né, então respeite-se, tá, eu acho que a, a palavra de ordem é, é respeito ao que se sente, tá não conseguiu, deita e não consegue dormir, quando pega no sono já é três horas da manhã e aí, acorda no outro dia sem nenhuma disposição. Não se sinta obrigada a fazer as coisas. Respeite, não conseguiu dormir. Durma um pouco mais, se for possível. Se tiver criança e isso não é possível, reveze com, com algum, alguma pessoa da casa. Se está em home office, eu sei que isso é mais difícil, né? Porque você está ali trabalhando, não dormiu bem, aí tem o trabalho. Procure negociar os seus horários de trabalho, né? Em casa, se você vai ter que fazer seis, oito horas de trabalho, como é que você vai dividir isso ao longo do seu dia, que fique bem, que fique tranquilo para você? Faça alguma coisa por você. Se você gosta de ouvir uma música, ouça, né? Tá trabalhando em casa, levante-se, tome um cafezinho, tome uma água, é, coma alguma coisa... Bata um papo com alguém da casa, né? brinque um pouco com seu filho. Então, assim, é muito de cada um, da história individual de cada um. Mas o que serve para todo mundo é o respeitar o que sente. Tá? É a coisa mais importante. E se o que está sentindo está mexendo muito, está bagunçando, as emoções a gente não está conseguindo colocar no lugar certo, está difícil de lidar com esse momento, então é buscar uma ajuda profissional. Tá,
0: Sandra, a gente gostaria De agradecer imensamente Pela conversa maravilhosa A gente tem certeza que vai ajudar Muitas pessoas que estão nos ouvindo Foi um bate-papo muito interessante Mas o Pauta 3 Está chegando ao fim Obrigada pela companhia de vocês E até mais pessoal
2: Verdade, viu Tassi? Tá o tempo passou voando E a gente nem percebeu Até a próxima pessoal, tchau tchau Até logo pessoal Se cuidem e
1: lembre-se se possível, fiquem em casa. Tchau, tchau!